1: and God being a president. president.
2: You are the
0: enemy of This is America miracle. an Extremism that threatens the very foundation of our republic. I'll keep you in suspense.
2: Horizont USA, der ND-Podcast zu Politik und Kultur in den USA. Von unten und aus linker Sicht. Hallo und herzlich willkommen bei Horizont USA, dem ND-Podcast zu Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin Johannes Streeck und ich bin Max Böhnl. Und gemeinsam begleiten wir euch in den kommenden Wochen durch die Midterms genannten Zwischenwahlen, die am 8. November stattfinden werden. Wir beide sind USA-Korrespondenten mit Schwerpunkten in sehr unterschiedlichen Regionen. Während Max seit zwei Jahrzehnten an der Ostküste lebt, bin ich in Texas aufgewachsen und berichte momentan aus dem Südwesten der USA. Wir wollen diesen Podcast nicht nur dafür nutzen, einen Blick auf das politische Geschehen zu werfen, sondern auch andere Themen anzuschauen, die wir für relevant, interessant oder unterbelichtet halten. An alle, die zum ersten Mal einschalten, cool, dass ihr da seid. Für alle, die schon länger mithören, wir freuen uns, dass ihr weiter zuhört. Wir hatten letzte Woche leider kleine Probleme mit dem Upload auf ein paar der großen Streaming-Plattformen. Falls ihr davon betroffen gewesen seid, tut uns das sehr leid. Im absoluten Notfall immer bitte die ND-Seite checken. Hoffentlich ist Folge 2 für euch jetzt auch verfügbar. Ich bete, dass diese dritte Folge von Horizont USA euch auch rechtzeitig erreicht. Apropos beten. Diese Woche sprechen wir über das Thema Abtreibung und die politische Strömung, die sich die Beschränkung dieses Rechts zu einer wichtigen Mission gemacht hat, nämlich dem christlichen Nationalismus. Ich habe die letzten Tage in New Mexico verbracht, um davon zu berichten, wie dieser kleine und relativ arme Bundesstaat die drakonischen Gesetze der Nachbarstaaten kompensiert sprich Texas. New Mexico ist gewissermaßen zu einer Art Fluchtpunkt geworden. Dafür habe ich auch eine Abtreibungsklinik besucht und mich mit den zuständigen Mediziner unterhalten. Vor der Klinik habe ich dann noch mit den fundamentalistischen Gegendemonstrantinnen gesprochen. Max wird uns dazu etwas über den christlichen Nationalismus erzählen und was diese rechtsextreme Ideologie mit der Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu tun hat. Dafür hat er auch mehrere Interviews geführt, aus denen er uns ein wenig vorspielen wird. Dazu gibt es wie jede Woche einen Überblick über wichtige Nachrichten der Woche aus den USA sowie eine Medienumschau von Max. Also Johannes, du bist vor ein paar
0: Tagen in deinem tollen Truck hunderte von Kilometern gefahren von Texas nach New Mexico also von einem Staat, in dem gebärfähigen Menschen wichtige Rechte weggenommen wurden, in einen anderen Staat, wo solche Rechte noch bestehen. Wie schlimm ist es denn in Texas für Frauen in puncto
2: Gesundheitsversorgung geworden? Kurz gesagt ist die Situation für schwangere Personen in und in Texas und auch in anderen anliegenden republikanisch regierten Staaten unheimlich schwierig geworden. In Texas konkret war das zum Beispiel jetzt so, dass ähm, ein sogenanntes Trigger-Gesetz gab. Das bedeutet, dass dieses Gesetz um diese Umdisponierung des Supreme Courts herum geplant war. Sobald der Supreme Court Roe vs. Wade gekippt hat, was ja jetzt diesen Sommer passiert ist, ähm, ist dieses texanische Gesetz in Kraft gesetzt worden. Und ähm, Hier geht es um einen Schwangerschaftsabbruch, der nur bis zur sechsten Schwangerschaftswoche legal ist. Das ist ähm, für viele Personen weit vor dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt wissen, dass sie schwanger sind. Also es ist keine absolute Illegalisierung der, der, des Schwangerschaftsabbruchs, aber es ist eine sehr, sehr starke Einschränkung.
0: Also im Juni hat das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung gekippt. Aber Texas war ja auch schon davor nicht gerade ein Gesundheitsparadies sondern immer schon einer der rechtesten und reaktionärsten Staaten in den ganzen USA. Siehst du da irgendeine Möglichkeit, auf absehbare Zeit, dass es eine Abkehr davon geben könnte, dass es einen Machtwechsel geben könnte, auch in Bezug auf Abtreibung?
2: Ja, also, und wir haben ja auch zum Beispiel in der ersten Folge relativ lange über die Gouverneurswahl gesprochen, die hier in Texas auch ansteht, zusammen mit den Midterms am 8. November den demokratischen Kandidaten Beto O'Rourke, der teilweise schon gefährlich nah an seinen republikanischen Kontrahenten Greg Abbott herankommt. Das Problem ist aber a, dass Beto O'Rourke höchstwahrscheinlich die Wahl nicht gewinnen wird, und b, dass selbst wenn er sie gewinnen wird, gibt es da noch das House of Representatives bzw. den Senat, also dieses bikamerale System, was wir in den USA auch auf Bundesebene haben, das gibt es dann auch nochmal auf Bundesstaatenebene. Das bedeutet, die demokratische Partei müsste nicht nur in das Gouverneurshaus einziehen, sondern eben auch mindestens eine, wenn nicht beide dieser Kammern dominieren, um eine Gesetzesänderung auf Staat Bundesstaatenebene durchzukriegen. Manche Expertinnen sprechen dabei von bis zu einem Jahrzehnt, bis dieser Wechsel vollzogen ist. Also ein politischer Wechsel in Texas, der die Situation für Schwangere in, auf absehbare Zeit ändern wird, ist gerade enorm unwahrscheinlich leider.
0: Was müssen texanische Schwangere
2: jetzt machen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen oder müssen? Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen das, was mich heute und in den letzten Tagen durch das Südliche New Mexiko getrieben hat, dann... Ähm, New Mexico ist ein kleinerer, ähm, auch sehr viel ärmerer Bundesstaat, der an Texas angrenzt, der teilweise landschaftlich oder kulturell viele Gemeinsamkeiten mit Texas hat, aber sehr viel liberaler, sag ich mal, regiert wird. Also die Demokratische Partei hat hier sehr viel mehr Macht und New Mexico ist jetzt quasi in der Situation, das hatte ich auch im Intro schon ein bisschen angesprochen, dass das sozusagen das kompensiert, was in Texas und in anderen republikanisch regierten Bundesstaaten geschehen ist, in Kombination mit dem Ende von Roe vs. Wade. Ich war in Santa Teresa, das ist ein sehr kleiner Ort, der so nah an Texas dran ist, dass er eigentlich als Vorort von El Paso gilt, eine Großstadt auf der texanischen Seite der Grenze. Es ist so ein bisschen, ja, also eine, so eine kartografische Eigenheit, also wie so eine kleine Ecke von New Mexico, die in Texas sozusagen noch drin ist. Und dort gibt es eine kleine Abtreibungsklinik, die schon seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile besteht und ähm, die habe ich heute besucht. Ich kann dir jetzt an anekdotal und natürlich stark anonymisiert zum Beispiel erzählen, dass fast jedes Nummernschild, das ich auch dort auf dem Parkplatz gesehen hatte, hat ein texanisches Kennzeichen. Ähm, und... Ähm, ich habe dort auch mit Dr. Thayard gesprochen, der zuständige Mediziner, der diese Arbeit schon seit langer Zeit macht und der mir auch noch mal bestätigt hat, dass sicherlich drei Viertel seiner PatientInnen, ähm, die die Klinik besuchen, für einen medizinischen Schwangerschaftsabbruch ähm, eben auch aus Texas kommen und die nehmen teilweise extrem weite Reisen auf sich. Hier ist noch ein kleiner Ton von Dr. Thayard, der ein wenig beschreibt, in welchen Situationen schwangere Personen dann kommen. Most of the other clinics in Albuquerque denn das muss man hier auch noch zu so sagen. In der Klinik in Santa Teresa, die ich heute besucht habe, werden nur medizinische Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Die gehen. Meistens nur bis zur 8., 9. Schwangerschaftswoche, vielleicht noch bis zur 10. Und darüber hinaus ist ein operativer Eingriff notwendig. Der wird in Santa Teresa aber nicht gemacht. Dafür müssen die Leute dann noch weitere drei bis vier Stunden weiter nördlich nach Albuquerque. Das ist dann schon im nördlichen New Mexico ähm, auf dem halben Weg nach Colorado. Also dementsprechend eine noch viel längere Reise. So
0: die Reise von Texas nach New Mexico ist ja total aufwendig und für viele wahrscheinlich nicht mal erschwinglich, also unbezahlbar, oder? Ja, das ist
2: natürlich ein massives Problem und das verschränkt sich natürlich jetzt auch gewissermaßen mit dem For-Profit medizinischen System, das wir in den USA haben, was ja wirklich nochmal ein riesiges separates Thema ist. Die Behandlung für die, den medizinischen Schwangerschaftsabbruch, das sind zwei Pillen, ähm, bei Dr. Thayer kostet rund 700 Dollar. Dazu kommen dann die Benzin- und Übernachtungskosten, die natürlich steigen je weiter die Distanz ist, die die je entsprechenden Personen reisen müssen. Das heißt, ich bin jetzt aus Austin vor ein paar Wochen losgefahren in diese Richtung. Wenn ich das an einem Stück mache, dann sind das rund 900 Kilometer. Austin ist aber gar nicht am östlichsten Punkt von Texas, sondern grob in der Mitte. Das heißt, Leute, die aus Houston meinetwegen kommen oder noch weiter zur Grenze von Louisiana oder auch aus Louisiana zum Beispiel, die haben noch einen viel, viel weiteren Weg. Man muss also die Benzinkosten ähm, dazu rechnen, natürlich noch den Arbeitsausfall. Dr. Taylor hat auch davon gesprochen, dass natürlich viele Personen, die kommen, auch schon Kinder haben, für die dann eine Kinderbetreuung finden müssen, also die, die addierenden Kosten sind enorm hoch. Wie
0: sieht es mit der Gegenseite aus? Ja, also
2: es ist einfach ein riesiges Politikum und viele, viele Menschen haben sehr leidenschaftliche Einstellungen zu. Die Klinik, die ich in Santa Teresa besucht habe, hat quasi einen Kader von Dauerdemonstrantinnen. Mit denen habe ich auch gesprochen. Dr. feld hat mir auch zum Beispiel beschrieben, dass es in den 80er, 90er war der ich nehmen jetzt mal Widerstand gegen die Klinik, ähm, oft sehr viel brachialer, ähm, Gewalttätiger. Die Klinik wurde blockiert, Zugänge bl blockiert. Ähm, Personen, die die Klinik betreten oder verlassen haben, wurden von DemonstrantInnen belästigt. Ähm, heute beschränken sie sich anscheinend eher auf eine Art Stille-Protest und das ist in diesem Fall ein Gebet. Und das fand ich ganz interessant. Da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht mit der Abtreibungsgegnerin Linda Bithier, die regelmäßig vor der Klinik auftaucht. Of, life, choice, uh, you know.
0: Klimakatastrophe und Kapitalismus. Hurricane Ian, der vergangene Woche über West- und Zentralflorida wütete, ist das jüngste Beispiel, wie Klima und Kapitalismus zusammenhängen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatten Suchtrupps über 100 Tote in den Trümmern und Fluten geborgen. Schäden in Höhe von ca. 65 Milliarden Dollar waren entstanden. Doch viele der Überlebenden und Evakuierten werden wahrscheinlich nie zurückkehren, denn der Markt für Gebäudeversicherungen kollabiert in Florida. Auf dem Immobilienmarkt machen sich massive Wertminderungen bemerkbar, die Preise für noch bestehende Gebäude in der klimagefährdeten Region fallen. Versicherungen kündigen die Policen der Hausbesitzer oder sie gehen gleich pleite. Wo aber laden die Banken die wertlosen Kredite ab? Bei staatlichen Institutionen, für die wiederum die Steuerzahlenden haften. Das Szenario erinnert an die Krise von 2008. Nicht auszuschließen ist deshalb, dass der kollabierende Immobilienmarkt in Florida erneut zu einer Finanzkrise führt.
2: Im US-Bundesstaat Georgia hat es eine peinliche Enthüllung um den Kandidaten der Republikanischen Partei Herschel Walker gegeben. Walker, ein ehemaliger Footballstar, der sich als strenger Abtreibungsgegner gibt, soll im Jahr 2009 einen Schwangerschaftsabbruch für seine damalige Freundin bezahlt haben. Walkers vermeintlich streng christliche politische Haltung wird dabei nicht zum ersten Mal durch seine eigene Vergangenheit unterwandert. Der Kandidat soll mehrere uneheliche Kinder gezeugt haben, deren Existenz er lange versuchte vor der Presse zu verstecken. Walker will dem Amtsinhaber, dem Demokraten Raphael Warnock, den Senatssitz abnehmen und ist ihm bedrohlich nahe gekommen. Trotz und vielleicht sogar wegen seiner Skandale halten die Rechten und Rechtsextremen zu ihm. Das Beispiel Trump lässt grüßen. Ein Arbeitsstreik
0: von inhaftierten Menschen im US-Bundesstaat Alabama geht weiter. Mehrere Tausend Gefangene protestieren seit eineinhalb Wochen gegen die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem Bundesstaat im Südosten der USA. Alabama ist einer von sieben US-Bundesstaaten, die Inhaftierte zu unbezahlter, schwerer körperlicher Arbeit zwingen. Häftlinge sind oft extremer Gewalt und sexuellen Angriffen durch Personal und andere Gefangene ausgesetzt. Dazu kommt, dass die Behörden trotz Rekordtemperaturen in den ohnehin heißen Südstaaten in vielen Fällen die Klimatisierung von Zellen und Aufenthaltsenträumen verweigern. Streikende beklagen zudem, dass sie oftmals zu wenig essen oder verfaulte Lebensmittel bekommen. Um den Streik zu brechen, geben die Behörden in den Gefängnissen von Alabama pro Tag nur noch zwei kalte Mahlzeiten aus. Das US-Justizministerium verklagte die Gefängnisbehörden von Alabama vor zwei Jahren wegen der Haftbedingungen. Zu Anhörungen ist es aber immer noch nicht gekommen. Wie im Rest der USA wird auch in Alabama überproportional vielen schwarzen Menschen die Freiheit entzogen.
2: Okay, Max, kommen wir mal zu dir. Also du bist ja in einem in einer ganz anderen Region der USA, nämlich im Nordosten. Du lebst in New Jersey. Wie habt ihr dort in New Jersey, in New York, auf die Einschränkung des Abtreibungsrechts durch den Supreme Court im Juni reagiert?
0: Also im ganzen Nordosten der USA dominieren ja die Demokraten, wie du gesagt hast. Entsprechend ablehnend fielen dann auch die Reaktionen aus. Bei uns im Örtchen Montclair, das hat ungefähr 35.000 Einwohner, also im Bundesstaat New Jersey, äh, bei uns versammelten sich mehrere hundert Menschen, die demokratische Abgeordnete für unseren Bezirk hielt eine Rede, äh, sie ist eine Mainstream-Politikerin, aber auch eine Linke konnte sprechen bei der Kundgebung. Alles in allem wurde beschworen, dass das Recht auf Abtreibung im Staat New Jersey auf keinen Fall angetastet werden soll. Und dass man dann bei den Mit Mithörmwahlen am, am 8. November entsprechend wieder demokratisch wählen müsse.
2: Der Supreme Court tendiert ja mittlerweile total nach rechts und tagt jetzt auch seit Anfang der Woche wieder. Was erwartest du? Müssen da, kommen da weitere Rechtseinschränkungen auf Leute in den USA zu?
0: Es steht 6 zu 3 im obersten Gericht, 6 konservative, Bindestrich Strammrechte-Richter und 3 liberale richterinnen für demokratische Rechte im weitesten Sinne sieht es über den nächsten Jahre überhaupt nicht gut aus. Im Vordergrund für den Supreme Court steht das Kippen des Wahlrechts. Das Kippen des bundesweiten Abtreibungsrechts war meiner Ansicht nach nur... Der Beginn. Das Wahlrecht wurde erkämpft von der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King Mitte der 60er Jahre im letzten Jahrhundert. Das Gericht wird das mit Sicherheit schleifen zum Vorteil von weißen Wählern, von rechten Wählerinnen, zum Vorteil von ähm, Kandidaten und Kandidatinnen der Republikaner, die von Trump unterstützt werden und zum Vorteil überhaupt der gesamten Republikanerpartei. Die kann dann dort in denjenigen Bundesstaaten, wo sie in der Mehrheit ist, die Wahlen ganz locker manipulieren äh, in zwei Jahren und möglicherweise dann äh, Trump oder einen anderen Rechtsradikalen wieder auf den Thron im Weißen Haus setzen. Mit Sicherheit wird sich diese rechte Richtermehrheit im Supreme Court auch der Wahlkampffinanzierung widmen und die Regeln noch weiter aufweichen. Mit dem Ergebnis, dass Sitze im Kongress mit noch mehr Geld als bisher schon quasi gekauft werden können.
2: Kannst du ein bisschen was davon erzählen, was Religion dabei für, bei dem Ganzen für eine Rolle spielt? In letzter Zeit hören wir immer öfter von diesem Begriff christlicher Nationalismus. Was bedeutet das überhaupt?
0: Man, man hört den Begriff in letzter Zeit wirklich öfter, aber ich finde ihn viel zu unscharf. Manche Rechtsextreme nennen sich ja selbst Christian Nationalists. Ich finde, der alte Begriff äh, trifft die Sache viel besser, nämlich ähm, Religious Right oder religiöse Rechte. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, mit äh, Thomas Greven darüber zu sprechen. Er arbeitete vor vielen Jahren im Washingtoner Büro von Bernie Sanders. Und er war Privatdozent am John F. Kennedy-Institut in Berlin und arbeitet äh, seit kurzem als Journalist für die Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin.
1: Mein Eindruck ist, dass es sich im Wesentlichen um äh, alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Es geht überhaupt nicht um eine neue Interpretation der Bibel oder so etwas, es ist also kein, es ist keine theologische Auseinandersetzung, wo jetzt irgendwie in Glaubensfragen irgendetwas Neues äh, auf, der, auf der politischen Landkarte erschienen ist. Sondern es ist im Prinzip die Fortsetzung von Altbekanntem, neues Schlagwort eben, wo eigentlich politisch relevant das ist, was auch schon am... Ähm, was am evangelikalischen, am charismatischen Christentum immer politisch relevant war. Dass es nämlich nicht, eben nicht darum geht, dass man theologische Exegese betreibt, sondern dass es eben darum geht, dass man eine persönliche, emotionale Beziehung zu Jesus Christus hat. Also dass das der Kern der Religion ist. Und politisch relevant ist das deshalb, weil man daraus machen kann, was man will. Das heißt, das ist sehr, sehr flexibel. Das Problem damit dabei ist, religiös wie politisch, dass dann dadurch so ein Marktplatz der, des Glaubens entsteht, wo dann Führungen, Eliten entstehen, die zum Teil eben einfach auch nur da sind, um Geld zu machen.
0: Thomas Grieven meint, davon könnten die Marktschreier des Religiösen am meisten profitieren. Und solche Marktschreier sind zum Beispiel Trump und die Republikaner-Partei.
1: Im Wesentlichen handelt es sich nach wie vor um die christliche Rechte, im Wesentlichen um evangelikale Christen, die eben diese persönliche, emotionale Beziehung zu Jesus Christus betonen, was dann wiederum Geschäftemachern und politischen Populisten erlaubt, diese Menschen auch zu verführen, zu führen und zu verführen.
0: Am Telefon konnte ich mich dazu auch mit Bill Fletcher unterhalten. Fletcher war in den 1990er Jahren ein äh, führendes Mitglied im Dachgewerkschaftsverband AFL-CIO und er engagiert sich seit Jahren bei den Democratic Socialists of America. Ähm, Bill Fletcher sieht die Rechtsentwicklung folgendermaßen. Where the Republican Party itself has become the party for dictatorship. Bei den Republikanern handelt es sich um die Partei Trumps. Es ist die Partei des Rechtsautoritarismus und der Diktatur. Sie hat beschlossen, unabhängig von Wahrheit und Wissenschaft Politik zu machen und diese Politik mit allen Mitteln durchzusetzen, sagt Bill Fletcher. Er stellt die Entwicklung in den USA in eine Reihe mit der Machtzunahme und Übernahme rechtsextremer und faschistischer Bewegungen weltweit. Die Tatsache, dass in den USA die Republikaner vor allem bei Weißen so beliebt wurden, habe nicht erst seit Trump begonnen und auch nicht als Gegenreaktion zum Neoliberalismus, sondern weit vorher, nämlich schon Mitte der 1960er Jahre, als das, was White Backlash genannt wird, also als Reaktion auf erfolgreiche Reformbewegungen, besonders die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung und andere. And the, uh, so backlash, uh, und als Gegenreaktion dagegen. Organisierte sich systematisch eine weiße rechte Bewegung. Bill Fletcher meint Ethnonationalismus, weißer christlicher Nationalismus, all diese reaktionären Tendenzen hätten damals begonnen und seien zu den heutigen rechten Massenbewegungen geworden. So, Fletcher ordnet also das, was christlicher Nationalismus genannt wird, ein in die Gesamtentwicklung der radikalen Rechten in den letzten 60 Jahren.
2: Der Supreme Court hat ja seit diesem Abtreibungsurteil ein ziemliches Glaubwürdigkeitsproblem. Man könnte vielleicht auch sagen, dass es schon davor losging äh, mit Persönlichkeiten wie Brett Kavanaugh, und dem, naja, sagen wir mal so gelinde gesagt schwierigen Nominierungsprozess, der ihn in den Supreme Court geführt hat. Aber auch die Zustimmung zu den Republikanern und zu den radikalen Abtreibungsgegnern, die sich dort tummeln, ist ganz schön zurückgegangen. Eine, eine, eine Mehrzahl aller ähm, Personen in den USA, also um 60 Prozent der Bevölkerung, ist ja für das Recht auf Abtreibung. Haben sich die Rechten damit jetzt ein Bein gestellt, wenn man auf die Midterms guckt? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Um beim Bild beinstellen zu bleiben, der Supreme Court wird das Standbein der Rechten und Rechtsradikalen in den USA bleiben, auf viele Jahre hin. Der Supreme Court ist leider nicht abwählbar oder absetzbar. Dazu kommt, dass die Richter sich nur die Fälle raussuchen können, die sie am liebsten behandeln und entsprechend ihrer eigenen politischen Agenda anpassen können. Andererseits hat das Urteil die politische Landschaft doch wieder so verändert, dass sich die Demokraten im Kongress vielleicht doch halten können, weil vielen Unentschlossenen und vielen Frauen diese Abtreibungsverbote doch viel zu weit gehen und sie nicht zu Hause bleiben und doch an die Wahlurnen gehen und bei den Demokraten ihr Kreuzchen machen. Darin besteht die Hoffnung jedenfalls der Demokraten. Und die demokratische Führung verspricht, dass sie dann auf gesetzgeberischer Ebene, wenn sie die Mehrheit haben, diesen Abtreibungsverboten und anderen Rechtseinschränkungen entgegenwirken werden.
2: Ja, alles klar. Also das ist natürlich ganz, ganz schön viel, was man da verdauen muss. Aber vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema. Ich würde an dieser Stelle auch nochmal, um vielleicht auch die Arbeit von ein paar Kollegen zu empfehlen, Einerseits, wer sich für das Thema Abtreibung in New Mexico und Texas beziehungsweise wie das korreliert interessiert, der kann sich super Reportagen von Stefania Taladrid im New Yorker durchlesen. Natürlich auf Englisch, aber sehr eingängig, sehr schön geschrieben. Ich finde, der New Yorker ist ohnehin dafür bekannt, immer sehr schön geschriebene Stücke zu publizieren, auch wenn sie politisch nicht immer ganz dort sind, wo ich sie gerne hätte. Und dazu können wir natürlich nicht über das Thema christlichen Nationalismus in den USA sprechen, ohne Annika Brockschmidt zu erwähnen, eine Autorin, die ein super Buch zum Thema geschrieben hat und auf Twitter sehr aktiv ist. Darf ich noch hinzufügen, dass es auf
0: der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York einen längeren Beitrag gibt von, von zwei Abtreibungsexpertinnen. Der Beitrag ähm, geht sehr tief, er ist auf Englisch und auf Deutsch übersetzt äh, dort äh, aufzufinden auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Medienumschau Wie sollen die USA reagieren, wenn Putin in der Ukraine sogenannte taktische Atomwaffen einsetzt? Diese Frage war in der zurückliegenden Woche ein führendes Thema in den US-Medien. David Petraeus, der ehemalige CIA-Chef und pensionierte für sterne general sagte gegenüber dem Fernsehsender ABC News am Sonntag, die Reaktion des Westens würde massiv ausfallen. Die USA und ihre NATO-Verbündeten würden sämtliche russischen Verbände und sämtliches russisches Militärgerät in der Ukraine und auf der Krim-Halbinsel zerstören, sowie die russische Flotte im Schwarzen Meer versenken, so Petraeus im Fernsehsender ABC. Schon im April hatte die New York Times spekuliert, die Reaktion auf russische taktische Nuklearwaffen könnte in einer weiteren Eskalationsstufe bestehen, nämlich einem noch größeren taktischen und vielleicht sogar konventionellen Atomwaffeneinsatz auf unbewohntem russischem Territorium in Sibirien. Ebenfalls im April hatte das konservative Wall Street Journal gefordert, die USA müssten ihre Bereitschaft zu einem massiven Gegenschlag unter Beweis stellen, etwa durch die Zerstörung eines atomwaffenfähigen russischen U-Boots. Die New York Times bemühte diese Woche mehrmals den Vergleich mit der Kuba-Krise von 1962. Damals hätten Kennedy und Khrushchev über einen geheim gehaltenen Kanal direkt miteinander kommuniziert, an den offiziellen Verlautbarungen vorbei. Zu hoffen sei, so die New York Times, dass heute umso mehr ein direkter Draht bestehe, um fatale Missverständnisse, die ganz schnell zu einer nuklearen Eskalation und zu einem Weltkrieg führen können, auszuräumen. Mehrere Medien berichteten darüber, dass Sicherheitsberater Jake Sullivan Putin nach dessen Rede am 21. September davor gewarnt habe, taktische Nuklearwaffen aus ihren Lagerstätten zu bringen und in Bereitschaft zu versetzen. Sollte das erfolgen, würde die NATO sofort das Atomarsenal auf russischem Territorium mit Fernlenkraketen zerstören, so Sullivan laut US-Medien. Sullivan hatte Russland zuvor mit, Zitat, katastrophalen Folgen gedroht. Dagegen wies die linke Wochenzeitschrift The Nation darauf hin, dass Putin in seiner Rede einen taktischen Atomwaffeneinsatz nicht erwähnt hatte. Der Militärexperte Michael Clare warnte in The Nation, wahrscheinlicher als solche Waffen sei die Eskalation mit ferngesteuerten Raketen auf ukrainische Städte, ukrainische Infrastruktur und die ukrainische Zivilbevölkerung. Was die USA zur Lieferung noch schwererer Waffen an die Ukraine bewegen würde. Der Krieg sei jetzt an einem Wendepunkt angelangt, so The Nation. Und das war's für diese Ausgabe von Horizont USA, dem Podcast zu Politik und Kultur in den USA. Ihr könnt unsere Arbeit unterstützen, indem ihr das ND abonniert und natürlich diesen Podcast. Weiteres findet ihr von uns über unsere Twitter. Ich bin Max Böhnel, M-A-X-B-O-H-N-E-L, alles ein Wort. Johannes folgt ihr bei Johannes Johannes S-T-R-E-E-C-K. Johannes hat noch einen Newsletter mit Fotos und anderen Eindrücken von seiner Reise, und zwar bei anderer.substack.com. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche am Freitag wieder. Bis dann.
1: ND. Journalismus von links.